0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: En la clase anterior estuvimos compartiendo el capítulo, hasta el capítulo 8 del libro de Oseas, y vimos ciertas eh, figuras a través del profeta mostraba la condición de pecado del pueblo a través de ciertas figuras, figuras que, que son tomadas de la misma vivencia e incluso de la misma naturaleza para que el pueblo conociera, conociera y entendiera eh, el pecado en que está Vamos a la Biblia, capítulo 9 junto con el capítulo 10. Hace un enlace allí los dos habla de otra de otras figuras que usa él allí para mostrar la condición de el pueblo. Sigue el pueblo en su obstinado corazón de seguir pecando, de seguir ofendiendo a Dios siguen su persistente infidelidad hacia Dios con respecto a la idolatría. Entonces, el capítulo 9, en el capítulo 10, nos muestra el castigo de la infidelidad de Israel. Entonces, profeta en estos dos capítulos, sigue haciendo un examen muy riguroso en el corazón del pecado del pueblo de Israel. Y una de las cosas que eh, pudimos observar, la persistencia de ello era su idolatría. Su idolatría nuevamente recurre a mostrar el profeta, o a utilizar una figura de la naturaleza para así el describir al pueblo de Dios, que es Israel, en una frondosa viña. Tuve la oportunidad no de conocer un viñedo, sino conocer un sembrado de, de uvas, sembrado de uvas, y la uva, el árbol de la uva es, es, es estilo como, como una enreda hace como una enramada, una enredadera donde lo colocan. Y es una es un, su, sus hojas se estiran tanto que es, ese lugar se, se ve frondoso, se ve eh, todo cubrido. Lo cubren sus su, su ramas, sus hojas. Y la forma como la uva, como el, 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 el ramo, el racimo de uva cae de allí. Entonces, de esta misma forma, el profeta ahora está señalando a Israel como una frondosa viña. La idea de la viña, como le decía, es que la viña se coge y se esparce. ¿sí? Porque eh, es, es estilo como si fuera una enredadera o un bejuco así y él se esparce, él se estira y se vierte y cuando él se estira comienza a vertirse en fruto. Esto quiere decir, profeta, analizando la condición de que el pueblo era rico y era próspero, ¿sí?, y durante los reinados de dos reyes, que fue el rey Joás y Jeroboam II, eh, ellos no carecían de nada. Aparentemente ellos tenían una condición muy excelente, una condición muy buena. Entonces, en cuanto a esta metáfora de la viña, quiere recurrir, vamos a ir al libro de Isaías, vamos a leer el libro de Isaías, alguien que, que lea el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7, vamos a leerlo en esta mañana y nos vamos a dar cuenta por este pasaje, habla con referencia Amén. A, al viñedo, a las uvas, ¿quién lo va a leer? Amén. Amén, hermana.
2: Amén.
0: Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y poderoso Espíritu Santo de Dios. Ahora contaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña? ¿Qué es más, se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella. Como esperado yo que diese uva, ha dado uva silvestre, os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede despierta, no será post podada ni cavada y crecerá en el sardo y los espinos y a, aún a la nube mandaré que no derramare lluvia sobre ella ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá plantan deliciosas suya esperaba juicio y he aquí vileza, justicia, he aquí
1: clamor Amén Gracias hermano Bueno hay otras citas bíblicas, hay otros pasajes bíblicos que nos hablan con referencia a, a la viña y, y las cosas que se dieron en, en estas circunstancias. Vamos a mirar algo aquí, un referente a lo del profeta Oseas, de este capítulo 9 y parte del capítulo 10, que la referencia que, que se está haciendo era que en cuanto mayor era la prosperidad de ellos, que Dios en su momento les daba, mayor era el uso de su pecado. Porque entre más eran prósperos, su obstinado corazón los llevaba a ellos a pecar más, a dedicarse más a los ídolos mediante sacrificios que ellos hacían. El problema que tenía el pueblo era su corazón dividido. Era la duda que en ellos había. Entonces, dudar entre dos opiniones y esto fue muy característico en el pueblo de Israel. Y en los días del profeta Elías, nosotros este, vemos esta condición, la condición del pueblo que era muy predominante en el libro del Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando a partir del versículo 20, el profeta comienza... Eh, Dice que Acá había convocado a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en un lugar. ¿Cuál era ese lugar? Que nos habla allí eh, el libro de Primera de Reyes, dice que en el Monte Carmelo. Y dice que acercándose Elías a todo el pueblo, dijo estas palabras: Mire lo que dijo Elías: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, es su Dios, y en pos de Él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiere decir esto, que el pueblo estaba claudicando. El pueblo estaba entre dos opiniones. Y no es bueno estar en esa condición. Entonces... Como consecuencia, porque si usted es de Dios, es de Dios, usted le serviría a Dios, usted seguiría a Dios, alabaría a Dios. Pero aquí no puede haber mezcla de dos opiniones: una que era la idolatría, ellos, el su corazón de seguir a sus ídolos, y el otro era eh, el amor de Dios que se estaba deportando en su perdón hacia ellos. Y ellos no quisieron eh, en ese momento acatar el, el, el consejo de Entonces, como consecuencia de su alejamiento espiritual hacia Dios, Israel, Israel en este momento es hallado culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de su idolatría. Culpable de levantar esos altares. Culpable de levantar esos pilares. Y como ellos eran culpables. Iba a venir castigo sobre ellos. El castigo de la mano de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? En este capítulo. Que por esta condición de maldad. Y de dureza. Y de... De, de estar dividido y de estar dudando entre opiniones vino de ellos y la gloria de Dios se apartó. ¿Por qué se apartó? Porque ellos juraban en falso y esto no era agradable a Dios. Si esos juramentos que ellos hacían. Dando primero, reconociendo a Dios y luego haciendo lo contrario. Esto muestra de que no hay una integridad en el ser humano, no hay una integridad en el creyente. Cuando dice que es de Dios y sus acciones lo llevan o muestra de que no está haciendo lo que él está predicando o lo que está publicando o la palabra que está diciendo. Delante de Dios, el pueblo había caído en esta desobediencia. Ellos juraban el falso. Y cuando ellos establecían sus pactos, toda la nación eh, cometía faltas. ¿Por qué? Porque no hacían cumplimiento de lo que prometían. Nosotros no debemos como pueblo de Dios, hay una referencia espiritual a nuestra vida. Hacer un voto que no vayamos a cumplirle al Señor. Porque una cosa que es bien tremenda, y es que nosotros ni podemos jurar en vano, ni jurar por ese cielo, ni jurar por, es, por esta tierra, ni jurar por Dios, ni por, jurar por nada, ni mucho menos hacer pactos, porque el hombre no puede cumplir esos pactos. Y ellos violaron aquí, violaron eh, la palabra que ellos estaban, que habían profesado. Entonces, toda la nación había caído en esta falta. Y el juicio de Dios venía y la justicia de Dios sería aplicable a ellos. Entonces, una vez el profeta vuelve a ocuparse del pecado, eh, se, se, se vuelve otra vez a que ellos volvieran nuevamente a su idolatría. Los ídolos, los ídolos se relacionaban con. Bet, Betabén, Betabén era un hombre burresco que se le daba a Betel. ¿Qué era lo que eh, en Betabén se daba? Bueno, aquí lo que afloraba era la vanidad y el pecado. Entonces, como afloraba la vanidad y el pecado no iba de acuerdo a los principios ni morales ni divinos de Dios. Y aquí había un proceso por el cual ya Dios iba a juzgar. Entonces, ciertamente la gloria del Señor se había, se había apartado. Entonces, sé. ¿De quién se había apartado la gloria del Señor? Se había apartado de Efraín. ¿Sí? Y... Eh, esto representaba un término que nosotros vemos cuando los hijos de Eli, que eran los hijos del sacerdote, profanaron, hicieron pecado, cometieron situaciones que no eran agradables a Dios. Llegó ¿Sí? un momento en que ya Dios se colmó de esta situación y vino sobre ellos la mano dura del Señor. Entonces, la historia cuenta que esta generación que salió de, de, de aquí fue una generación sin gloria, una generación que no tuvo un reconocimiento. ¿Por qué? Por eso. Estar embelecida en su pecado y en su obstinado corazón de orgullo, de prepotencia, de altivez, de arrogancia, de idolatría a Dios. Entonces, el término icabot, cabot quiere decir sin gloria. Ya la gloria de Dios aquí se había ido. No sé. Y estaría escrito. Estaría escrito de que es eh, la gloria de Dios en, en, en letras grandes sobre el reino del norte. Que la gloria se había apartado. Ahora, el pueblo sumido en esta condición, eh, los sacerdotes y el, y el rey también tomaba parte de, de esta consecuencia. Ellos serían cortados y los lugares, lo que vendría sobre ellos era él. Ellos serían cortados y los lugares altos que ellos habían construido, estos lugares serían demolidos, serían de, derribados, destruidos. Entonces, esto nos muestra a nosotros la condición del de pueblo y por eso aquí en el capítulo 10 habla de Israel habla de Israel que es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo mire para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también Israel los altares conforme a la bondad de su, de su tierra y aumentaron que sus ídolos en vez de ellos ir destruyendo la idolatría ir cortando y restando lo que hicieron fue multiplicar más llevar al pueblo a una condición más desastrosa entonces Dice aquí el capítulo 10, lo que ahorita les referí, que aquí su corazón estaba dividido y ahora ellos serían hallados culpables. Y Jehová demolería sus altares y destruiría a sus ídolos. Entonces, ellos tenían una confianza y decían ellos, en su a su parecer, en sí mismo de que ellos no iban a temer porque eh, dice seguramente dirán ahora no temeremos rey porque no temimos a Jehová, ¿qué haría el rey por nosotros? La pregunta, entonces han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajesmo en los surcos del campo. Entonces, todo esto hace referencia, de después de gozar un momento grato de, de buena estabilidad y de buen goce, ellos iban a pagar por sus consecuencias. Entonces, la mención que hace del espino y del cargo, el espino y del cargo que hace aquí completa completamente, hace una completud aquí del cuadro de la desolación y de, de la desolación que venía en cuanto al uso que ellos hicieron de su pecado y de la idolatría. ¿Por qué? Porque el objeto de la confianza de ellos fueron los ídolos. O se fue el objeto. Dios confiaba más en los ídolos que en lo que Dios podía hacer por ellos. Entonces, con el derrocamiento del rey, el pueblo en este momento se encontraba sumido en su... Desesperación. Y aquí comienza eh, a dar latidos más, más seguidos. Su corazón se comenzaron a desesperar y viene sobre ellos un profundo eh, deseo y ya ellos se dan cuenta de que venía un fin trágico que el fin más trágico que venía, ellos iban a ser los primeros en que iban a caer. ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos habla a la Biblia es en cuanto a nuestra condición. Nuestra condición nos, 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 lleve, nos debe llevar a, a una actitud, una actitud... De reconocer nuestras faltas y nuestros errores delante de Dios. Porque cosa horror horrorosa, horrenda, es caer en manos del Dios vivo. Y ellos habían provocado, por su condición de pecado, al pueblo. A Dios. Llevaron al pueblo. Y luego ofendieron a Dios con sus acciones y sus actitudes desagradables delante. Entonces estos dos capítulos nos dejan una lección bien, bien grande, bien hermosa. Y es eh, ser de una sola pieza en el Señor. No claudicar entre estos dos pensamientos de una, no pueden salir de una fuente, agua dulce y agua salada. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de los ídolos o eres de Dios. Pero no podemos estar en estas dos condiciones porque vendría destrucción como vino en estos momentos sobre ellos. Amén, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos en esta mañana. ¿Quién puede levantar la mano y hacer un resumen del capítulo 11, 12, 13 y 14 en su debido orden? Y culminamos el libro de Oseas. Sacrificado y a los ídolos ofrecían. Entonces, eh, esto muestra que cuando Dios quiere hablar de su infinito amor por la nación de Israel, muestra que ese amor se inició apenas cuando comenzaba a constituirse como una nación, como lo que Él quería formar en ellos, era una nación. Y en medio de. Eh, del, del terrible proceso de la esclavitud en Egipto cuenta la, la escritura dice que Dios amó a Israel y desde los primeros tiempos de su historia de esa misma forma él mismo lo dice y en ninguna parte de la Biblia leemos que Dios tenga que explicar ese amor o o o defenderlo como para justificarlo. Su amor es soberano. todos Nosotros conocemos de la grandeza de Dios. Y también nos ha tocado a nosotros. Su amor es grande. Es sin límite. Eh, 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 y él ama. Eh, ama porque, porque él ama. Porque él es amor. Porque él es también perdón. Entonces, fue ese amor el que motivó a Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. O sea, que este término, esta frase con que inicia este capítulo es bastante llamativa. Sí, porque esto nos remonta, nos recuerda, nos lleva a recordar el proceso por el cual Israel pasó en Egipto si hubiese sido otro Dios, no le importa de mirar la condición que ellos estaban viviendo y los deja allí a manos de Faraón que hubiera acabado con ellos. Pero en su corazón estaba el deseo y el anhelo de levantar esa nación, de crear un pueblo santo, una nación santa, diferente, apartada del mal. Que todas las naciones que ellos tuvieran alrededor ni eran donde ella ella fuera, eh, el, el, lo, fuera el primero sí porque de esta misma forma Dios demostró allí su amor entonces de esta misma forma Dios llama a Israel no tan solo hijo sino mi hijo esto revela Aquí una relación que hay de pacto que nunca, nunca podrá disolverse. Dios los sigue amando de la misma forma que desde el comienzo les amó. En la actualidad, por causa de, de los padres. Entonces, si nosotros nos damos cuenta Cuenta eh, y nos vamos al Nuevo Testamento. Vemos que este pasaje se cita en uno de los evangelios, o entonces, sea, y con relación a nuestro Señor Jesucristo, quien en el libro de Mateo, capítulo 2, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 2, en el versículo 15, nos habla de, eh, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esto nos hace referencia con relación a nuestro Señor Jesucristo. Eh, ninguno de estos dos, o sea, de pronto Mateo, eh, de pronto Ajá. su momento aquí concuerda la palabra y ellos de pronto nunca pensaron entonces ambos fueron inspirados por el mismo espíritu santo para darnos una relación en estos momentos bastante fiable confianza de confianza o sea llama a israel mi hijo y mateo llama mi hijo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces. La respuesta de todo esto. Debe encontrarse. De un modo maravilloso. En que Cristo se identifica. ¿Con quién? Con su pueblo. De tal modo. Que su posición. Posición. Es de ellos. Y su relación. Es de ellos. Y, y lo que se está viendo aquí. Es una oportunidad oportunidad para que ellos eh, volverse a reconstruir un cuadro entre Israel y el Mesías dado para eh, ser ellos libertados de la esclavitud y del pecado. Entonces, todo esto a nosotros lleva una relación a causa de esta relación eh, dios trajo a, a Israel a que fuera esa nación sí y quería Dios en su corazón de que fuera una nación dedicada y obediente entonces el profeta llama al pueblo Sí, Para que el pueblo anduviese en esas sendas de justicia y que ese proceso de ello, de alejamiento hacia Dios, se volviera nuevamente en ver la oportunidad que Dios le estaba dando a este pueblo a esta nación. Esto con referencia al capítulo 11. Ahora, ¿qué hermano puede el capítulo 12 hacer él, su aporte?
3: Amén, hermana.
1: ¿Quién me habla?
3: La hermana Fanny.
1: Yo pregunto quién me habla porque, ajá, hay grupo, en... hay varios, varias personas a veces. Bueno, hermana Fanny.
3: Hermana, en el capítulo 12 dice la palabra de Dios, Efraín reprendido por su falsedad y opresión. Lo, se, lo hemos partido, lo he partido en varias partes. El primero, el engaño profundamente arraigado de Israel. Israel confía en tratos y alianzas con las naciones de su alrededor. Efraín se apacienta de viento y sigue. Al solano, mentira y destrucción aumentada continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ah, Efraín se apacienta del viento. Los ídolos y alianzas foráneas en las que Israel confía son inútiles. Es como intentar alimentar al viento. El solano no solamente está vacía, sino que son sino que son peligrosas y destructivas. El solano era y aún es en todos los países un viento torrido, debil debilitadamente perjudicial. B, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. En lugar de confiar en Jehová, Israel confiaba en los tratos y pagos de los super superpotencias que le rodeaban eran necio de parte de ellos el pensar que Asiria y Egipto eran más poderosos o confiables que Jehová del 2 al 6 el antiguo Jacob es un ejemplo del engaño presente de Israel el pleito tenía Jehová con Judá para castigar a Jacob a ah, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Aquí Dios mira hacia atrás al patriarca Jacob. Y él como Israel en los días de Osea era como su antepasado. Jacob de los días de Génesis en la antigua Israel. Un toma al calcañar era un doble concesionario. Alguien que lograba sus metas a través de medios y deshonestos a través de Osea, Dios dice, así era Jacob antes y así es Israel ahora. El tomar el calcañar también daba a entender ir tras las espaldas de alguien para engañarle o burlarle. Y esto se convirtió en, el, en características dominantes del hombre. B. Con su poder venció al ángel, El profeta recuerda la lucha entre Jacob y el hombre de Génesis. Génesis 32, versículo 24 al 30. Jacob rehusó a sujetarse a Dios, así que Dios demandó una sujeción de parte de él en un combate de lucha literal. Venció el ángel, refuerza un punto que ya ha sido hecho claro en Génesis. Jacob luchó con Jehová, Dios quien apareció en forma humana como un varón, ya que este era un mensajero único de parte de, del cielo. También es apropiadamente descrito como el ángel de Jehová. Dice la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, enfatiza otros dos detalles del hecho de Génesis. Primero, nos dice que Jacob prevaleció en el combate de lucha. Segundo, nos dice que Jacob lloró en la lucha. ¿Cómo puede ser que Jacob prevaleció en la única manera que cualquiera puede cuando lucha contra Dios? Prevalecemos cuando perdemos y lo sabemos rindiéndonos a Dios. Porque es importante el saber que Jacob lloró porque nos ayuda a entender que tan desesperado y quebrantado él estaba, mientras estaba asido del Señor, ahora rogando solamente por una bendición. Después vuelve a Dios. Jacob volvió al lugar donde sabía que Dios le había vencido y todo lo que, lo que pudo hacer fue airarse de Dios, rogar una bendición. La frase, tú puedes" le habla a Israel diciéndole que deben de regresar al Dios de la misma manera. Dios nos recuerda que jamás podemos volvernos al Señor sin ayuda. Esto muestra cuán débiles somos y cuándo en verdad
1: dependemos de él. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más explicación, hermano, de este de este capítulo. Muy bien hermana Fanny. Dios le bendiga. Bueno concluimos este capítulo. Amén 12. hermana. Concluimos este capítulo 12. Eh, haciendo. Un empalme. Con. El final del capítulo 11. Donde. El profeta. Eh, muestra. Final del capítulo 11 muestra que Efraín no se encuentra ya en la situación que anteriormente estábamos escribiendo Entonces, en efecto, ahora está amontonando falsedades por todas partes, principalmente la de la idolatría. En lugar de circuncidar al Señor con su amor y su fidelidad, Porque Dios aquí está mostrando su grandeza. ¿sí? Misericordia. Pero el pueblo está en sus, sus deseos. Entonces, aquí el profeta eh, hace una, una mejor ubicación. Cuanto al final de este capítulo, muestra que ya Efraín no se encontraba en esta situación, sino que estaba en una situación más grave. Más grave. De hecho, la reina Valera dice Efraín reprendido por su falterad, falsedad y por su. O presión. Era una situación. Bastante precaria. La que se está viendo. Eh, la que se acaba de escribir. Está amontonando falsedad. Por todas partes. Eh, se ha rodeado. De mentiras. Esa era la situación de Efraín será la condición de Efraín, pero la condición la de Judá era diferente. Eh, eh, la decadencia era más lenta que en Israel. Cuando en eh, una forma externa era fiel, acatando al rey que era designado por Dios del linaje de David y manteniendo eh, al sacerdocio con, con su sacrificio entonces ahora nos muestra también una condición que Judá también abandonaría al Señor pero aquí se muestra eh, en el presente esto se contrastaba con un estado en el cual se encontraba Efraín. Ya la condición, la condición de, de Efraín aquí sube de grado. Ya aquí Efraín se ve sumido en una grave apostasía. Se volvió apóstata. Volvió, se desvió. Se salió del curso, salió del orden. Entonces, Oseas acusó a Efraín de rodear al señor de falsedad y de engaño. Ahora la tarea era demostrar que Israel había sido tan desleal contra su Dios y que había quebrantado los pactos que que ellos mismos habían establecido con el Señor. Entonces de esta forma ha sido así en la historia de la humanidad. Las actitudes manifestadas. Parte del hombre hacia Dios. Determinan las actitudes hacia el mismo hombre. Aquí habla, para no irme tan lejos, porque la hermana me explicación allí, aquí habla de que Efraín se ha estado alimentando de viento. Yo hago una pregunta, ¿de qué, qué alimentaría el viento? ¿Qué clase de alimento era el viento? Si viento, ser una brisa, puede ser un soplo o algo. Yo creo que que, que no llevaría este alimento para, para, para su estómago. Un alimento, esto hace referencia a un alimento muy precario, por no describir eh, otra cosa que de pronto eh, aplicaríamos aquí. Entonces, eh, la condición es que él ha estado... Yendo tras el viento del este. Y la aplicación que hace, o sea, alimentarse de viento, es una descripción de lo que estaba haciendo en estos momentos Efraín. Efraín se había ido en búsqueda de cosas que no estaban en el orden divino. Ya Efraín aquí estaba en búsqueda de cosas vanas. Las cosas vanas son efímeras. No tienen una consistencia en la cual usted podía afirmarse. Una cosa vana eh, no tendría provecho alguno. Entonces, el viento del este... Es el siroco. Viento siroco era el que provenía del desierto que está al oriente de Palestina. Era un viento seco, un viento abrazador y además era un viento devastador. Entonces, las tribus del norte recurrían continuamente a la mentira, las que finalmente... Eh, darían por resultado. Su propia desolación. En sus tratos. Con las naciones. En este caso con Asiria. La hermana estaba hablando. Como con Egipto. Entonces. Estas siempre. Los instigaban. Los, los, los molestaban. Un poder contra otro se levanta. Entonces de esta forma eh, se está demostrando de que lo que venía para ellos era esa descripción porque se si habían ido a buscar la dirección equivocada y el viento eh, que habla aquí era la vanidad a que de que ellos estaban alimentando. Y la situación de sequedad y de devastamiento que venía sobre el pueblo. Entonces, Judá tampoco estaba exenta de esta culpa. ¿Sí? El Señor también tiene en algo en su contra. Había caído en la idolatría. Y durante el reinado de Acas, como Habla en Segunda de Reyes. El juicio de Dios. Debe, debía caer sobre toda la nación. Entonces. Llamada aquí. Esta nación. Llamada aquí con el nombre de Jacob. Mire la hermana de una muy buena descripción. Acerca de Jacob. Jacob. Era un príncipe de Dios. Entonces los que han interpretado el relato de la vida de Jacob en el libro de Génesis. Todos hemos conocido esta historia, eh, de tal modo eh, que se hacen dos referencias, cómo era y luego hacia dónde llegó. Entonces, eh, o sea... O aquí está ilustrando al patriarca. Y con su nombre, lo que está haciendo es vincular al Señor. El Dios de Jacob se puede eh, describir con fidelidad. Con fidelidad hacia él. Entonces, eh, de Jacob, el que siempre buscó las bendiciones espirituales, tal 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 vez eh, él las haya buscado antes del tiempo señalado, o algunos escritores describen que la buscó en un mover de sus deseos, pero lo cierto es que anhelaba ansiosamente las cosas del Espíritu de Dios y de la vida espiritual. Entonces, esto es algo que no se puede negar, porque la forma como él consiguió la bendición para algunos es objeto de crítica, pero mirándolo desde un punto de vista espiritual, está demostrando de que él se inclinaba por conseguir estas cosas espirituales. Entonces aquí se le recuerda a la nación las experiencias de Jacob y que siempre buscó el favor del Señor. Incluso en sus momentos de flaquezas y dudas. Pero los israelitas no apreciaban los caminos de Jehová. Aún en el vientre de su madre, Jacob trató de obtener la bendición de ser el primogénito. Y ya adulto estuvo dispuesto a luchar. por él. Toda la noche. Como nos habla el libro de Génesis. Capítulo 25. Estuvo dispuesto a luchar con el ángel de Jehová. Para obtener la bendición del Señor. Allí fue donde la obtuvo. Entonces su fortaleza. Residía en, en, en su debilidad. Consciente de que consistía. En. Eh, en tocar en su muslo descoyuntado. Entonces, cuando ya Jacob no puede seguir luchando, recurrió al llanto y a la súplica, prevaleciendo de este modo con respecto a Dios y recibiendo el alto norte llamado Israel príncipe de Dios. Entonces, de este modo se muestra que Jacob, tras haberse esforzado por obtener la bendición de, de Dios desde el vientre de su madre, logró finalmente que Dios se le concediera, se la concediera, perdón, en su edad madura, en su madurez. Entonces, Toda esta muestra eh, de que mientras Jacob prevaleció con respecto a Dios, los israelitas se vieron dominados por los ídolos. Dios halló al profeta, perdón, Dios halló a Jacob en Betel, eh, y por segunda vez, cuando venía, nos habla el libro de Génesis, capítulo 35. Pero ese mismo lugar lo había convertido. Eh, sus descendientes, sus descendientes en, el, en el centro de adoración de ídolos, en Betel. Entonces Jacob trató de, eh, de limpiar su casa, la idolatría toda la idolatría. Sí, ese por mantener eh, un, un santuario donde eh, los israelitas habían estable, establecido. Entonces, vemos aquí que se ve una corrupción en cuanto a la adoración de los ídolos y prácticas paganas porque a pesar de que él construye, lim, quería limpiar de toda esa, esa posición idólatra ellos estaban en su corrompida adoración a la idolatría y esas prácticas de Dios extendió su gracia divina sobre él y se extenderá también eh, como lo muestra aquí el profeta o sea en virtud de, de su carácter revelado en su nombre de mantener la fe porque la expresión yo soy este es el, el nombre memorable de dios el que es en todos los tiempos, el que será, ¿sí? el, el que no hay sombra de variación, en el que no hay inmutabilidad. Entonces, eh, todo esto nos lleva que eh, este capítulo una clara relación de lo que en lo que él fue reprendido, lo que se muestra. Y eh, Efraín dijo que ciertamente enriquecido he hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero dice aquí, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tienda como en los días de las fiestas. Y he hablado a los profetas y aumenté las profecías y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces, todas estas cosas nos muestran de que Efraín había provocado a Dios con amargura para re hacer recaer sobre él la sangre que había derramado su Señor. Entonces, ellos pagarían por toda esta, esta consecuencia. Rápidamente, capítulo 13: un hermano. ¿Quién puede compartir el capítulo 13? Aló. Se fueron. Amén. Vamos a ver el capítulo amén.
2: 13. Vamos aquí, pastora. Gloria a Dios. El capítulo 13. ¿Se escucha, escucha bien, pastora? Se escucha un poco de eco. Dice, tocaron fondo cuando buscaban a Jehová Dios. Nunca los dejó avergonzados. Por el contrario, las demás naciones temblaban al escuchar de ellos, pero pecaron con su idolatría, trayendo a sí mismo muerte y destrucción. No podrían permanecer ellos en su condición. Dios les recordaba que el único que no cambiaba era él. Y si no había pronto arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, la palabra sería cumplida. Se estaban pasando estaban pasando por su mejor momento, dejando así de un lado al Señor como hijos de desagradecidos. Dios iba a castigarlos como un, como un animal mata a su presa. Sin embargo, les mostraba una única esperanza de salvación y era Él, Él era la esperanza, Él era la salvación si se volvían de corazón al Señor. Quería que le dieran su lugar. El rey de reyes siempre fue Dios, el gran yo soy. Aunque pidieron rey, Saúl le falló. Saúl no hizo la voluntad de Dios. Saúl le falló al pueblo, le falló a Dios. Pidieron rey, pero Dios siguió siendo fiel. Siguió siendo fiel. Le vendría mucho dolor a Israel, pero Dios podía redimirlos en cuanto quisiera. En cuanto a ellos mostraron arrepentimiento genuino, Dios podía redimirlos.
1: Israel, Efraín
2: eran rebeldes.
1: Les era difícil ir en pos solo de Jehová. Amén. Amén. Así es. Bueno. Eh, este capítulo 13, capítulo 13, eh, va también. Pegado al capítulo 12. Donde. Vimos. Eh, la condición. Nos habla aquí de Jacob. Nos habla también de Efraín el cananeo. Sí. Los cataneos. Eh, nos habla. Con referencia. El profeta aquí les, les aplica el sobrenombre de Canaán. Eran sus mercenarios, unos contemporáneos y mercenarios. Entonces, la palabra en la versión reina valera se tradujo como mercader. Corresponde al vocablo que en hebreo se usa como Canaán. Los cananeos, o también conocidos como los fenicios, fueron los grandes mercaderes de la época. Si usted se da cuenta, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, hace referencia a ellos. Y los cananeos se hicieron famosos por algo hicieron que era muy llamativo a la vista de todo de todos los hombres a la vista de todo el pueblo. Ellos eh, eran famosos por sus, por su codicia, eran famosos por sus procedimientos fraudulentos. Había fraude había corrupción, había codicia. Entonces, eh, un gran pensador, poeta, dijo que los fenicios eran amantes del dinero. Entonces, ahora toca el final del capítulo 12 unido con el 13. Se compara a Efraín con ellos. ¿Por qué? Porque el profeta los está comparando a, eh, con ellos. Está comparando porque, eh, porque a Efraín, ellos utilizaban balanzas engañosas. Había fraude también. Fraude en el secreto. que aquellos abiertamente lo hacían, estos eran silenciosos. En el secreto. Entonces se ve también marcado aquí un brote de violencia. Se ve claro que estaban violando continuamente los mandamientos de la ley de Dios. Porque si no había sinceridad, no había fidelidad, donde no hay estas cosas, hay engaño. Donde hay engaño tiene Satanás sus uñas allí metidas. Porque recordemos que él es el padre de toda mentira. Y él es el engañador. Él es el que siempre está allí presto para estar engañando a la gente. Entonces, ¿qué quería eh? el profeta, de que Efraín tomara conciencia y rectificara sus acciones. Porque cada día se veía próspero, pero próspero en sus caminos de impiedad. Entonces, Tantos ellos más presumían que todo andaba bien entre ellos y Dios. No era así. Eh, porque la prosperidad misma no era buena porque ellos andaban en el mal. Y la labor del profeta era denunciar el pecado. Era denunciar que ellos estaban equivocados. Entonces, vendría sobre ellos y, y, y el predicador tenía razón cuando dijo, por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Efraín confiaba en su integridad, se jactaba de que nadie podía encontrar iniquidad en él, que se calificaría más adelante, o que lo, lo señalara, o le, o le diera. Entonces, convencidos ellos de que Dios no estaba mirando su actitud pecaminosa, de todas formas, se habla en este capítulo de unas misericordias que fueron multiplicadas. Dios estaba tratando ahora con un pueblo en el que antes no hubiera tenido un trato alguno. Era la misma nación. Ya los conocía. Los había sacado de Egipto con grandes y, y tremendas plagas. Fueron derribados aquellos dioses, derrocaron cada deidad. Dios derrocó cada deidad. Que, que lo que nos habla el libro de, de Éxodo, referencia a cada ídolo con que fue tocado, enviado esa plaga, Era para derribar cada uno de la forma idol, idolátrica que ellos habían estado sumergidos. Cada una de esas figuras representaba un ídolo que ellos adoraban. Por eso Dios decide destruirlo, enviarle las plagas para que ellos comprendieran que eran unos meros ídolos y que no podían hacer nada para ellos. Entonces, ahora el profeta se sumerge en el, en el, en el fondo del asunto Sí, habla de Galá, que Galá es iniquidad. Entonces, Galá era totalmente falsa por cuanto ella estaba saturada de idolatría. Y como hablamos ahorita, la idolatría lleva al pueblo a un sincretismo religioso, a una forma de vivencia de no creer Sino a sus ídolos, ir a espalda de Dios. La idolatría lleva una corrupción moral, espiritual y también física, porque aunque ellos querían que estaban haciendo lo bueno, también fueron, eh, podía tocarles la destrucción, la devastación que, que está hablando aquí el profeta. Entonces, hablaba de Galat, que era totalmente falsa, que era, estaba saturada de idolatría. Entonces, eh, vemos aquí, una vez más, el profeta este, recurre a todos estos momentos para hablar, y la forma con que concluye este capítulo 12 prosigue al 13 recuerda el profeta los días del pasado cuando Efraín era honrado en la nación cuando hablaban todos eh, y los hombres respetaban el poderío entonces vemos aquí que la infección se ha extendido Efraín ha multiplicado aún más sus ídolos, haciéndolo a sus antojos como ellos querían. Eh, utilizaban eh, unas, comenzaron ellos a utilizar y a inventarse y a tener destreza para fabricar imágenes que no tenían ningún valor y que no eran más. Que es una obra hecha de manos de hombre. Eh, esto muestra también el culto que ellos ofrecían a la idolatría. Eh, el adorar, el adorar a los ídolos, fue un acto desagradable para Dios. Y luego, ¿qué hicieron esto? ¿Qué hicieron ellos? Le rendían homenaje a las imágenes que eran vanas. Y eh, también esto llevó a transferirse a los objetos naturales. Entonces, ya aquí... Y la idolatría colmó, rebosó la copa y de adorar a las criaturas, Efraín estaba condenado a desaparecer. Entonces, aquí se le compara con la niebla de la mañana, el rocío, el tamo y el humo de las chimeneas. Todas estas cosas tienen una propiedad que le es común, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, la comparación que hace con la niebla de la mañana, usted se levanta bien temprano, mira hacia su alrededor o mira hacia las montañas y ve... Cómo la niebla cubre las montañas. A veces los, los días que tenemos así nublados. Pero pasado ciertas horas. Usted va y observa otra vez. Y ya esa niebla no está. Se fue. Desapareció. ¿Sí? Eso habla del rocío de la mañana. El tamo y el humo de las chimeneas. Todas estas cosas. Nos van a llevar a nosotros a mostrar una condición y es que son efímeras las tinieblas. Puede aparecer, pero en un instante puede desaparecer. Entonces, ahora se muestran eh, estas figuras. para mostrar lo que viene del Señor. Así de efímero, así de inconstante, de no permanecer, así de esa misma forma, Dios estaba catalogando a Efraín. Era efímero, era inconstante. Su pecado lo iba a hacer desaparecer. La idolatría. La idolatría ha sido su ruina. Y no se trataba de pronto de que Efraín no tuviera suficiente conocimiento de Dios. Sabía que el Señor lo había liberado de la esclavitud de Egipto. En aquel tiempo Dios le indicó con toda claridad que los judíos no habrían de tener otros dioses fuera de él. Que solamente Jehová es uno solo. Jehová iba a ser su salvador. Dios iba a ser su cuidador, su ayudador, su sustentador. Entonces, los israelitas ahora eh, pueden olvidarse de Dios, pero el Señor no se olvida de ellos ni de su ingratitud. ¿Será para ellos como un león, un leopardo un oso, una fiera del campo? Ya o sea, les había Profetizado que Dios sería como un león para su pueblo. Y estas, todas estas, eh, todas estas referencias a que estaban sumergidos ellos, se veía señalado ya el, el final. Entonces, o sea, muestra aquí de dónde habían caído ellos, a dónde ellos habían llegado en su pecado. Dios los devorará como lo haría una leona. Dios desgarraría su eh, corazón con el fin de penetrar hasta lo más profundo. Entonces, las advertencias que se dan aquí, en este capítulo final, eh, se requiere un corazón que esté dispuesto y un corazón obediente para seguir el camino del Señor. Viene el momento ya culminante, el momento final. Momento en el cual se le, se viene la destrucción. Donde el pueblo está contra el Señor. Y su única ayuda... Eh, que tenía verdadera era él ahora este viene eh, la situación se compara a Israel con la madre a la que le vienen repentinamente los dolores de parto Luego se le compara con el hijo. Cuyo nacimiento significaba alivio. Para las madres. Y, y, y para el pequeño. Entonces. Algunos ven en este pasaje. Una continuación. De la amenaza del señor. Y otros consideraban. Que era una promesa. Que venía de gloria. A él. Entonces. José sea, ha estado hablando de una situación que fácilmente podía dar como resultado la muerte. Y que a veces eh, ahora lo que se veía era que el Señor promete la muerte, ¿sí? Y de la muerte Dios también eh, obra en su misericordia la gracia. Y la gracia resplandece desde el medio de las palabras de juicio. El Señor que, que ha amenazado eh, se ha de presentarse como un león, como un oso, como una bestia feroz. O se aquí muestra que se predice. Que viene un futuro y Dios tiene propósitos de misericordia y de redención. Cuando el Señor dice que la compasión está oculta a su vista. Eh, no está diciendo con ellos que no eh, presentar atención a los corazones arrepentidos. Esto era una enseñanza que Dios les estaba dando, y lo cual quiere decir es que ellos se han propuesto Y su obstinado corazón a no arrepentirse de toda su maldad. Pero viene un juicio final: Dios declara, eh que no modificará su propósito de ejecutar sus promesas a Israel. Y lo mismo que en el viento abrazador del, de, del este que le, le, le hace, eh, le haría a Efraín. Entonces, muestra también el, el retrato que vimos ahorita de la fruta y habla de que a pesar de, de, de esa abundancia de fruta, Dios lo que estaba esperando, que el final de este, de este capítulo, de que ellos pronunciaran, pronunciaran su arrepentimiento, ¿sí?, en muchos sentidos el último capítulo o se es el más bello de toda la profecía y constituye una conclusión apropiada para toda la serie de, de, de discursos proféticos que se dieron en todo el desarrollo de la profecía. Nos hace pensar en las verdades que contienen el capítulo 2, las grandes... Eh, acusaciones referente a su a, a su pecado también nos muestra eh, una exhortación se repite aquí una vez más entonces hay una declaración vuelve hoy oh Israel a Jehová Dios este ruego expresa un gran anhelo por parte de Dios de que su pueblo pueda hacerlo así sin demora. Su caída se debió a su propio pecado, pero ahora hay ante ellos un, un nuevo despertar, un nuevo día, un, una nueva oportunidad. A ellos se les exhorta a que pronuncien palabras de súplica y que se re, retornen al Señor. Se les, se les lleva a ellos. A que se lleguen a un arrepentimiento sincero. Porque hay arrepentimientos a veces que no son sinceros. ¿sí? La gente. Dios aquí está pidiendo. De que hay un arrepentimiento sincero. Donde no hayan sacrificios. No hayan ofrendas. Y lo que Dios desea son. El puro arrepentimiento de su corazón. De que a través de su oración. Ellos confesaron. Suplicaran al Señor. Y que quitaran toda iniquidad. Y aceptaran el arrepentimiento de su corazón. Entonces. De esta forma, vienen las bendiciones, bendiciones para ellos. Las promesas del Señor como, como siempre Dios lo hace repetidamente. Dios lo, lo hace. Entonces, eh, esta es la tercera vez que aquí se menciona. El rocío en el libro de Oseas. Y este rocío, este rocío hace referencia a la bondad de Israel que se desvanecía. Y aquí en el capítulo 13:3 se refiere a un carácter transitorio de todo el reino del norte que muy pronto habría de verse barrido por la invasión de los pueblos que tenía alrededor. Entonces, vemos aquí una figura bastante vigorosa, una figura fructífera del poder de Dios en la vida de Israel, por medio del cual el pueblo de Dios produciría fruto pero frutos dignos de arrepentimiento para él. Entonces, todavía echaría raíces hacia abajo y produciría frutos en sus ramas, llenando de fruto toda la faz de la tierra. Se habla de un, de un futuro glorioso, Israel florecerá como el lirio, y que es conocido por su, por su pureza, el lirio es conocido por su pureza, es conocido por su productividad. El lirio es una de las plantas más productivas que se dice eh, eh, que una, una sola raíz puede producir hasta 50 eh, tallos más. Entonces, aún cuando se multiplicase eh, Israel su, 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 sus raíces, dice que Israel echará sus raíces como el Líbano, ¿sí? Habla de la firmeza y habla de la durabilidad. Entonces, también hace referencia a los cedros del Líbano en la misma. Forma en que se menciona eh, la firmeza, ¿sí? Y en la misma forma en que se menciona la grandeza. Entonces, con la pureza del lirio y la durabilidad del cedro, Israel será también tan fructífero. Y tan hermosa como el olivo verde. Su fraganza sería como la de una porción de tierra bien arbolada y plantada. Entonces todo esto eh, nos muestra la grandeza de Dios. Efraín estaba tan apegado a los ídolos y tan entregado a ellos. Eh, ya no tendría ninguna relación con ellos lo desecharía de una vez por todas, porque se habrá, se habrá entregado y habrá vuelto su corazón a Dios, respondiendo de una manera muy grata a su llamado. Ahora se ocuparía solo de servir a Jehová, de complacer a su Señor. Entonces, Efraín... Le daría frutos a Dios. Ahora se halla el fruto, eh, para Para Dios mostrar en ellos su piedad. Las palabras finales son bien palabras bien hermosas. Eh, el, el último versículo de la de la, de la profecía. Dice. ¿quién es, quién es sabio. Para que entienda esto. Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Capítulo 14. Le dije. Es un capítulo bien hermoso. Una súplica. A Israel para que vuelvas, Jehová vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído entonces estas bellas palabras nos muestran la vivencia del profeta eh, todos los caminos del Señor se verán eh, rectos llenos eh, ya se conduciría de una forma más agradable y la bendición más grande era la de tener un corazón sumiso para aprender los caminos del Señor y seguirlo de una forma diligente entonces como resumen todas estas palabras eh, retumbarían en los corazones de los hijos de Dios, el Señor ha amado a Israel, los ama ahora y los amará en el futuro y los amará de pura gracia. ¿Sí? Por gracia Dios cumpliría sus promesas para ellos. Sin embargo, todas estas promesas futuras para la nación de Israel eh, formaban parte de lo que Dios quería hacer con ellos, salvarlos, ¿sí? Para obtener ellos una salvación grande. Entonces, la senda que nos queda a nosotros y experiencia de este profeta que nos deja una lesión bien es grande es seguir la senda del Señor en obediencia en rectitud en ser de una sola pieza en no claudicar en nuestros pensamientos ni en nuestros deseos sino todo direccionado por el Señor Amén Gloria a Dios, concluimos el profeta Oseas esta mañana
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria